0: Kommunal konkret, Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zur Lokalzeit, die heute ganz im Zeichen der Bundestagswahl steht. Wir haben viel zu bereden und deswegen widmen wir uns in der Sonderfolge Hier und heute Einzig und allein diesem Thema. Mit dabei ähm, ist wieder unser Fraktionsvize Stefan Lüttgemeier, der das Ganze für uns versucht einzuordnen, so würde ich es mal sagen. Grüß dich, <lacht> Stefan. Hallo, Jonas. Ja, was eine Wahl, was ein Ergebnis, ähm, muss man ähm, ehrlicherweise so sagen. Wir werden äh, auch versuchen, da sehr schonungslos heute drüber zu reden. Ähm, aber vielleicht steigen wir erstmal mit dem Wahltag äh, an sich ein. Du warst ja als Wahlhelfer äh, unterwegs, kann man ja nicht sagen, aber du warst ähm, wo genau?
1: Genau, ich hatte den, den entspannten Job, kann man sagen. Ähm, ich war Wahlhelfer zum Auszählen äh, der Briefwahl. Das geht dann eigentlich ein bisschen später los. Die ich sag mal, normalen Wahllokale machen hier um 8 Uhr auf. Das heißt, wenn du Wahlhelfer bist, dann bist du erst mal um 8 Uhr da. Dann stimmt man sich ab, wer bei dem Vormittags, wer Nachmittags oder wie man sich sonst aufteilt. Und bei den Briefwahlen ist es eigentlich immer relativ entspannt, weil da geht es erst um 14 Uhr los. Und dann öffnet man immer erst den ersten Umschlag und äh, prüft die alte Erklärung und ähm, kann dann in aller Ruhe irgendwann bis 18 Uhr warten und dann wird ja erst ausgezählt. Aber dieses Jahr war es durchaus, ähm, ich sag mal, etwas stressig. Wir hatten sogar das erste Mal zwei Wahlbezirke und selbst die sind eigentlich an ihre Grenzen gestoßen. Denn wir haben in der Gemeinde Altenbeken, ich sag mal, das. Äh, das erste Mal so eine hohe Briefwahl gehabt. Die Quote war fast 40 Prozent, wenn ich richtig informiert bin. Also wir hatten in unserem Wahlbezirk 1.350 Stimmen, die wir auszählen mussten. Normalerweise zählt so 400 bis 500 aus. Also dementsprechend lange haben wir da auch gesessen und ja. die neben uns das Gleiche nochmal.
0: Ja, ein gutes Beispiel ähm, ist sicherlich mein eigenes Wahlverhalten. Ich habe auch Briefwahl gemacht, obwohl ich... Ähm zu Hause war. Also man weiß es dann ja irgendwie nicht und deswegen macht man ja sicherheitshalber oder machen viele, glaube ich, in diesen Zeiten Briefwahl.
1: Ja, ich mache das nicht. Ich gehe eigentlich immer gerne äh, wirklich noch los und sehe das so als, dein, dein als kleine Anzug, Prozession. Du Anzug an, glatt
0: gestriegelt, geht es ja, dann los zur Wahl. Anzug vielleicht
1: nicht, aber ich gehe immer noch ganz gerne selber ins Wahllokal und ja. äh, mache das nicht per Brief, weil das hat irgendwie, weiß ich nicht, hat mehr ein bisschen was Feierliches. Genau. Sozusagen. Also man lebt die Demokratie dann. Genau.
0: Äh, Förmlich. Genau, also bei mir war es ganz entspannt. Wir waren deswegen, hatten den Sonntag frei zur Verfügung, waren ein bisschen Kunst im Wald in Wegen anschauen, war sehr schön. Das Wetter passt ähm, da auch. Aufregender wurde es dann ähm, um 18 Uhr, muss man sagen, die erste Prognose. Es geht ja immer los mit einer Prognose, dann erst kommt die Hochrechnung. Ähm, wo warst du um 18 Uhr? Warst du immer noch mit dem Briefwahlergebnis? Ja, wir
1: waren da äh, so weit, dass wir dann um 18 Uhr ziemlich die Stimmzettel auf den Tisch gekippt haben und angefangen haben, auszuzählen. Natürlich ist das so, man hat das Handy auf und äh, aktualisiert andauernd den Button und wartet jetzt auf die erste Prognose. Ähm, die war ja dann auch schon, ich sag mal, eher schwierig für uns, aber ähm, ja fast wie zu erwarten, muss man ja auch sagen.
0: Wie zu erwarten, ähm, wobei einige und nicht wenige hätten ja... Ähm, damit gerechnet, dass die CDU noch schlechter dasteht. Einige haben aber auch damit gerechnet, dass es noch so einen Umkehreffekt gibt und dann die CDU doch besser dasteht. Also ein bisschen es
1: besser ist es ja geworden als die Umfrage. Ich hätte durchaus gedacht, dass es äh, noch enger wird oder vielleicht sogar äh, zum Gunsten der CDU hätte fallen können, weil einfach die Umfragen hatten wir ja, glaube ich, irgendwann schon mal vor einigen Wochen mit den, mit den Landtagswahlen das ist immer sehr schwierig, was so Umfragen kurz vor der Wahl angeht.
0: Ja, aber man muss sagen, diesmal waren die Umfragen gar nicht so schlecht im ja. Vorfeld. Auch die Prognosen und Hochrechnungen im Anschluss sehr gut. Also die ARD-Hochrechnung, äh, die Prognose belief sich ja auf 25.25 25 und die ZDF-Prognose war da schon etwas genauer, hat mhm. 24.26 vorausgesagt und fast so ist es dann ja auch gekommen. Und in den Hochrechnungen bestätigt hier sich allmählich diese 1,6%-Kluft, die es dann am Ende geworden ist. Ja, ähm, ja vielleicht erstmal ganz global drauf geguckt. Wie bewertest du dieses Ergebnis?
1: Also in Summe, wie gesagt, erschreckt es einen ja nicht so wirklich, weil man mit den Umfragen im Vorfeld ja sich eigentlich damit so ein bisschen abgefunden hat, so schlimm wie es ist. Was ich sehr positiv finde, ist, dass die Linkspartei äh, relativ schlecht abgeschnitten hat und beim Auswerten ist es auch so, dass es äh, ziemlich deutlich so war, dass ganz oft äh, man einen Stimmzettel hatte, wo dann Erststimme an die SPD gefallen ist und Zweitstimme dann die Linke war. Also heißt, man hat schon so eine ähm, Kristallisierung auf auf verschiedene Kandidaten gehabt und äh, ich sag mal ähm dass da jetzt mit drei Direktmandaten die Linke noch reingezogen ist. Das ist auch etwas, was, glaube ich, nicht sehr viele auf dem Schirm hatten, dass es so eine Möglichkeit gibt mit drei Direktmandaten. Äh, Aber du hast es
0: vorher gesagt, ne? du hast es im Vorfeld der Wahl, haben wir immer darüber gesprochen und genau. hast du gesagt, es gibt auch diese, äh, diese Möglichkeit. Ja, die
1: wohl, Also ich wusste nicht, dass die schon mal gezogen wurde. Also von daher gesehen ist auch mal schön, dann haben jetzt zumindest jeder mal auch diese Information, dass es da so eine kleine Schlupfloch gibt für die 5-Prozent-Hürde.
0: Mhm. Also ebenso erfreulich, wo wir bei den Rändern sind, ist ja, dass die AFD nicht zulegen konnte, also ja. nicht in Westdeutschland, muss man ja sagen.
1: Jetzt sind, müssen wir mal von global galaktisch einmal wieder auf die Gemeinde Altenbeken gucken mhm. und das hat mich schon sehr erschreckt, muss ich sagen. Also, wie viele Stimmen in der Gemeinde Altenbeken an die AFD verfallen oder gefallen sind, das ist schon sehr sehr erschreckend und wenn man guckt, muss man jetzt natürlich, ich sag mal ein bisschen differenziert drauf gucken, weil ja ein sehr hoher Briefwahlanteil ist, sind halt die Auswertungen, die man für die einzelnen Wahlbezirke hat, nicht ganz so repräsentativ, weil man ja die Briefwahlen da rauszählen muss. Aber wir haben einen Wahlbezirk, wo wir eine 24% AfD-Stimmverteilung haben. Und das finde ich natürlich schon ja, besorgniserregend, muss man wirklich so sagen. Mhm. Also,
0: Aber also da spiegelt sich ja genau das drin. Also äh, national betrachtet, bundesweit betrachtet, Sie kann man sagen, die Ränder ähm, haben nicht zugelegt, sondern ganz im Gegenteil. Und die Mitte im weitesten Sinne wurde gestärkt, äh, wenn man die FDP und die Grüne ähm, und die SPD und die CDU als Mitte verstehen möchte. Ähm, ja, aber in Ostdeutschland erstarken der AfD, äh, also man kann ja nicht sagen, ein Wiedererstarken, sondern eigentlich äh, etablieren die sich fast als Volkspartei da ja. mittlerweile. Und dann, du sagst es, ähm, dann doch auch in der Gemeinde Alpenbeken ein... Ziemlich hoher Anteil, der einen äh, doch auch zu denken geben muss. Ähm, gut, soweit zu den Rändern vielleicht. Aber wir wollen gar nicht ablenken und ähm, blicken mal ähm, auf die Partei, die natürlich äh, bei uns ganz stark im Fokus liegt, nämlich die CDU. Ähm, der äh, Auftritt von Armin Laschet nach der Wahl, die... also die erste Äußerung ähm, dazu hat mich wirklich erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir liegt es oder mir liegt nichts ferner, als wenn alle koalitionsfähigen Parteien oder wenn alle koalitionsfähigen Parteien dazu gewonnen haben und eine massiv Verluste einbüßen musste, daraus einen Koalitionsanspruch äh, abzuleiten, ist eigentlich eine Unverschämtheit, oder?
1: Ja, also es ist einfach so, dass erstmal.. Ähm ich sag mal, das steht nicht so geschrieben, aber die Partei, die die meisten Stimmen auf sich vereint, hat erstmal den Regierungsauftrag und hat erstmal die Aufgabe, Koalition zu suchen und zu bilden. Und ich finde, daran sollte man sich auch erstmal halten. Wenn wir jetzt drei Monate weiter wären und die SPD keine Koalition zusammenkriegt, dann ist das alles, alles okay. Aber an dem Wahlabend hätte das Einzige, was er hätte sagen sollen, ist, okay, ich nehme diese, diese Wahlniederlage, denn nichts anderes ist das, auf meine Kappe das sind 8%, Prozent, glaube ich, die wir da verloren haben. Da gibt es nichts dran reden und kann man keinen Koalitionsauftrag mitnehmen.
0: Aber ähm, das ist genau das, was ich äh, auch denke. Du sagst, äh, das nehme ich auf meine Kappe. Ne? So, ähm, Ich habe das Gefühl, ähm, immer weniger Politiker sind bereit, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen. Für die Debatte, für die sie federführend verantwortlich sind, aber auch vielleicht indirekt verantwortlich sind. Letztendlich ist es der Spitzenkandidat letztendlich ist der der Fehler für einen Mann, der dieses Wahlergebnis in erster Linie erstmal zu verantworten hat. Ja. Und ähm, also das, also ich würde, also ich, ich finde es einfach würdelos. Es ist wirklich würdelos, sich dann da so hinzustellen und zu sagen, ähm, oder diese Äußerung zu treffen. Ähm, also
1: ja, also ich, ich, In ich, Summe ich, ist ja. es so, dass dieses nette Wörtchen der politischen Verantwortung gefühlt inzwischen nicht mehr existent ist. Also es gibt ja fast keinen Politiker mehr, der zurücktritt, weil er persönliche Konsequenzen sieht. Nicht, weil er jetzt etwas zu, also direkt zu verantworten hat, sondern einfach nur, wenn ein Fehler in seinem Ressort passiert ist oder jetzt in diesem Fall, er ist Parteivorsitzender und Spitzenkandidat der CDU. Er hat sicherlich nicht jede Wahlkampagne einzeln ausarbeitet, logischerweise, aber er steht oben an der Spitze und er ist ja auch derjenige, der dafür sorgt, dass jemand sein Kreuz bei der CDU oder halt nicht bei der CDU gemacht hat. Denn auch, was man gesehen hat und was zur Wahrheit dazugehört ist, wir haben sehr, sehr viele Stimmen. Paderborn ist ja jetzt ein, oder ich sage mal, beken ist ja ein Teil davon, dann im Prinzip vom Wahlkreis von Carsten, da konnte man es sehr gut sehen. Carsten hat sehr viele Stimmen bekommen, aber dann die Zweitstimme ist an die SPD gegangen. Heißt Erststimme CDU, Carsten Linnemann, Zweitstimme SPD. Und das liegt natürlich an dem Spitzenkandidaten und nicht an irgendwem anderes aus der dritten Reihe, der CDU, wer weiß wo.
0: Ja, definitiv. Und ähm, also genau das ist es mit der politischen Verantwortung. Ähm, man bleibt einfach äh, so lange sitzen. Ähm, bis man hofft, dass gar keiner mehr weiß, dass man immer noch da sitzt. Beispiel Andi Scheuer. Ne? Also, ja, ähm, ja. ja, also genau das sind diese Beispiele. Das ist Und für, ja. ähm, mich hat es wirklich erschrocken, ähm, dass man da so darauf reagiert hat. Am Tag danach war ja ähm, Zurückrudern, man kann sagen, nicht auf allen Ebenen, ähm, sondern, aber so ein bisschen zumindest. Ähm, äh, Markus Söder hat das schon äh, radikaler gemacht als Armin Laschet, aber natürlich hat er da auch seine eigenen Perspektiven im Blick, muss man natürlich auch sagen. Ähm, ja, aber dann kam es ja dazu, dass sich dann auf Ralf Brinkhaus sozusagen wieder als Fraktionsvize, ähm, äh, nee, als Fraktionschef äh, geeinigt werden konnte. Ja, so. aber
1: auch das war ja ein langes Hin und Her. Das zeigt also auch wieder, dass ein, ein Armin Laschet noch nicht abgeschlossen hat. Ne? Also warum wählt man nicht einfach einen Fraktionsvorsitzenden? Ich sag mal, es, Ralf Brinkhaus hat keine, keine Fehler begangen, wo man sagen muss, der muss jetzt da weg. Und ich glaube mal, dass er auch in, in breiten Teilen der Fraktionen die Unterstützung für diese neue oder Wiederkandidatur in dem Fall ja hatte. Heißt, warum gab es da am Anfang diese Querelen, dass ein Armin Laschet wollte, dass der Fraktionsvorsitzende erstmal nur für einige Wochen gewählt wird? Hängt ja nur damit zusammen, dass wenn er es nicht hinbekommt, eine Koalition zu bilden, die dann die Regierung stellt... Dann möchte er gerne den Fraktionsvorsitz führen, weil er dann der Oppositionsführer sein möchte. Denn was auch feststeht: Er wird aus Nordrhein-Westfalen verschwinden und denn er hat ja ein Bundestagsmandat bekommen, wird dann in Berlin sitzen. Wenn er jetzt nicht in die Fraktionsspitze reingeht, dann wird er einfacher Abgeordneter sein.
0: Glaubst du, also die Frage, also glaubst du, dass Armin Laschet Fraktionsvorsitzender wird? Sollte es keine Koalition? Nein,
1: glaube ich nicht. Das, also ich glaube nicht, dass die Fraktion das mitmachen wird, weil da jetzt eigentlich das Spielchen der politischen Verantwortung drin ist, denn auch wenn er die politische Verantwortung nicht übernommen hat, ist es doch so, dass ich glaube, dass Großteile der CDU ihm die politische Verantwortung zuspielen. Und das ist faktisch so. Und ich glaube nicht, dass er in der Fraktion noch den Stellenwert hat, dass er das durchdrücken könnte, auch jetzt, Ralf Brinkhaus ist ja nur für sechs Monate gewählt, er doch sechs Monate gewählt. dass er ihn dann ablösen könnte, ist eigentlich ausgeschlossen.
0: Mhm. Also ich glaube, ihm wird nichts anderes übrig bleiben und den Moment äh, mit Würde zu gehen hat er eigentlich schon verpasst, aber ja. ich glaube, er muss einfach den Hut ziehen und ähm, klar hat viel aufs Spiel gesetzt, auch mit NRW, aber so ist das politische Spiel einfach und ähm, wenn
1: man um das höchste politische oder korrekterweise das zweithöchstpolitische politische Amt in Deutschland äh, äh, ringt, dann ist das immer mit einem Risiko verbunden. Ich glaube, das ist sich eigentlich jeder von diesen dreien bewusst gewesen, denn auch eine Baerbock und eine Olaf Scholz haben ja sehr viel riskiert. Hätten Olaf Scholz verloren, hätte der in der SPD auch nichts mehr zu melden gehabt. Ja, genau, ne? richtig. Das, das gleiche Spiel ist es ja da auch so. Also von daher gesehen gehört das einfach mit dazu.
0: Ja, Deutschlandfunk, habe ich einen spannenden Kommentar heute gehört und da hat der Chefkorrespondent Stefan Detjen kommentiert, die CDU muss sich jetzt mit ihrer Altersstruktur beschäftigen, mit dem geringen Frauenanteil auf allen Ebenen und besonders mit ihrer Jugendorganisation, die sich in eine ähm, renitent konservative Ecke verrannt und den Anschluss an die Mehrheit ihrer Generation verloren hat. Wie würdest du diese Aussage bewerten?
1: Das kann ich so, glaube ich, ohne Probleme unterschreiben. Ähm, angefangen davon, das habe ich ja, ich habe mal kurz nach der Wahl schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Das einzig Positive, was ich jetzt diesem Wahlergebnis abbringen kann, ist, das, dass wenn die CDU jetzt in Oppositionsrolle gehen sollte, dass man dann auch vernünftig mal Personalien aufarbeiten kann. Heißt, mal einfach wirklich durch den Bundesvorstand gucken und durch, ich sag mal, bestimmte Funktionen der CDU und überlegen, sind da die Leute noch richtig am Platz oder ist das jetzt durch, ich sag mal so, eine lange Regierungsphase ist etwas eingeschlafen und sitzen da Leute schon viel zu lange auf denselben Posten. Und das ist ja im Prinzip das, was er meinte. Einfach mal ein paar junge oder frische Köpfe, ob jetzt mehr weibliche oder mehr jüngere, das sei dahingestellt. Mir geht es eher darum, einfach mal andere Leute dahin zu holen, die vielleicht auch mal etwas anders anpacken. Das wird, glaube ich, sicherlich kommen. Und auch was den CDU-Vorstand angeht, wird sich da, glaube ich, in den nächsten Monaten durchaus etwas tun. Da gehe ich ganz stark von aus.
0: Es muss sich was tun, denke ich, um einen Neuanfang starten zu können. Und man muss ja auch dazu sagen, ein Neuanfang ähm, wird es dann eher in Opposition geben. Ähm, also ich kann mir derzeit eine Jamaika-Koalition unter diesen ähm, ich ähm, Vorzeichen einfach nicht vorstellen. Aber du hast gerade was äh, Interessantes angesprochen neben den Personalien. Da gehe ich äh, komplett mit d'accord, dass man die austauschen muss. Ich glaube, wir könnten ad hoc äh, <lacht> sieben bis acht Personen aufzählen aus dem Stehgreif. Ähm, aber du hast ähm, auch was gesagt, nach einer so langen Periode der Regierung. Und ähm, ich glaube auch, dass das ein ganz natürlicher Effekt ist, ähm, dass nach so langer Zeit, 16 Jahre Angela Merkel, ein, ein, ähm, ja, einfach ein, ein Bedürfnis nach Austausch und Wechsel, nach Aufbruch, auch in vielerlei Hinsicht, ähm, ohne jetzt die Amtszeit von ihr schlecht zu reden, gar keinen Fall. Also wir sind ja in weiten Teilen auf, genau auf ihrem Kurs, aber ähm, es ist einfach so, es war bei Helmut Kohl so, da kam Rot-Grün, also eine, ein, ein, ein Machtwechsel, der noch viel radikaler war, als der, der jetzt kommen mag, nach Konrad Adenauer, äh, gut, da kam noch Lud Ludwig Erhard und Kurt Georg Giesinger, aber jeweils nur für drei Jahre, so richtig stabil war das auch nicht mehr und dann kam Willy Brandt deswegen so ein bisschen meine These, würde ich jetzt einfach mal sagen, nach so langen Perioden der Regierungszeit wechselt dann auch einfach mal die politische Macht.
1: Ja, das ist ja auch ganz normal. Und wie du schon sagst, eigentlich so einen starken Wechsel ist es ja gar nicht jetzt. Ne? Also es genau. ist nicht so deutlich ausgegangen, dass es jetzt für, für eine rot-grüne Koalition reichen würde. Also von daher gesehen hält sich das auch noch in Grenzen und ich sage mal, eine FDP wird ja auf jeden Fall mit dabei sein. heißt, wirtschaftspolitisch machen wir jetzt nicht ganz so die Sorgen. heißt, da werden wir schon irgendwas hinbekommen. Aber die große Chance sehe ich auch wirklich in der Oppositionsrolle, sich einfach mal zu reformieren in der CDU. Und das ist, glaube ich, auch bitter nötig.
0: Mhm. Ähm, Bundestagsabgeordneter Carsten Lindemann äh, haben wir schon äh, angesprochen. Wir waren ja einer äh, der Letzten sozusagen, die mit ihm ein äh, kleines Format gemacht haben. Wie schätzt du jetzt seine Rolle ein? Also ich meine, klar ist schwierig, da jetzt reinzuschauen, aber immerhin, ich glaube, stärkstes Ergebnis in NRW und drittstärkste, drittstärkstes Ergebnis in Deutschland. Genau. Also, also kommt schon mit einem mächtigen Vorschussboni sozusagen aus dem Wahlkreis dahin. Ja,
1: also er hat sicherlich ein bisschen eingebüßt bei den Prozenten, aber ich sag mal sag im Verhältnis der Gesamt-CDU, wenn man sich das dann wieder betrachtet, steht er, glaube ich, sehr, sehr gut da und hat auch wieder ich sage mal, das Direktmandat sehr deutlich mit einem Abstand zu den nächsten Kandidaten geholt. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Luft noch, bis der nächste Kandidat ansatzweise da drankommt. Und das stärkt ihm, glaube ich, schon den Rücken, auch wenn es dann interne Parteidiskussionen dann gibt zu irgendwelchen Positionen. Das ist schon so. Wird sicherlich spannend, was da die nächsten... Monate für ihn bringen werden. Ministerposten wird es wohl nicht werden. Nee. Da gehen wir von aus. Aber mal gucken, was so innerparteilich da passieren wird. Das ja. ist sicherlich interessant.
0: Also, man konnte schon verschiedene Medien entnehmen, dass wohl die verschiedenen Lager, also unter anderem das von Carsten Lindemann, ihn auch so ein bisschen gedrängt hätte, den Fraktionsvorsitz sich schon zu greifen. Es haben sich dann aber doch keiner, der gehandelt wurde, aus der Deckung getraut und so dass man sich nochmal auf Frau Frinkhaus einigen konnte. Aber ich bin mir fast sicher, dass es auch nicht bei Ralf Brinkhaus bleiben wird als Fraktionschef, wenn dann jetzt sozusagen die Verhältnisse, in der wir in die nächste Legislatur gehen, geklärt sind.
1: Ja, also ich denke, das wird sich sowieso ein paar Monate noch hinziehen. Und Ralf Brinkhaus ist dann für die nächsten sechs Monate, glaube ich, schon der richtige Kandidat. Dann muss man nicht so einen Extremumbruch gleich fahren. Und wenn sich dann gezeigt hat, wie die nächste Regierung aussieht, ich sag mal, dann kann man sicherlich auch nochmal anders über den Fraktionsvorsitz reden.
0: Ja, kommen wir vielleicht zu denen, die ordentlich zulegen konnten. Olaf Scholz hat immer gesagt, die Balken gehen nach oben bei der SPD, bei der FDP und bei der Grünen liegen sie auch oben im Vergleich natürlich zu der letzten Bundestagswahl, wobei sie da auch sehr schlecht abgeschlossen hatten. Aber natürlich, da muss sich die Grüne, finde ich, auch ehrlich machen und auch das ist zu wenig passiert. Man war ja mit dem Ergebnis oder kann mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, wenn man einige Monate noch zuvor eigentlich auf, auf dem Kurs war, dass man vielleicht den nächsten Bundeskanzler stellen kann.
1: Ja, ich sehe das immer ein bisschen zwiegespalten. Es ist sicherlich so, dass sie ein höheres Potenzial zu einer gewissen Zeit hatten, aber das war natürlich auch eine euphorische Phase. Ne? Gerade neue Kanzlerkandidatin, junge Frau, die dann sicherlich in den Medien erstmal ein bisschen Pluspunkte dazu gewonnen hat und deswegen dann vielleicht auch in den Umfragen etwas darüber lag. Ich habe auch gedacht, dass sie so zwei, drei Punkte mehr kriegen, aber realistisch gesehen... Ähm, gab es damals schon ähm, eine Analyse, ich weiß gar nicht, von wem war die denn, ob das von der Welt war, äh, von der Reporterin, auf jeden Fall sehr spannend. Da hat man so ein bisschen abgewogen zwischen Habeck und Baerbock. Und man hatte der Baerbock ein solides Ergebnis zugetraut, so 15 Prozent, die die sich erholen würde. Und den Habeck, dem hat man zugetraut, dass er bis zu 20 Prozent hochgehen könnte. Aber wenn er schlechte Tage hat, die hat er ja durchaus auch mal, dass es auch sehr viel tiefer als 15 landen könnte. Also von daher ist es gar nicht so abwegig oder so weit davon entfernt, wie man damals schon gedacht hatte.
0: Also weiß ich nicht. Ich sehe das in dem Fall von Annalena Baerbock, ähnlich wie bei Armin Laschet. Eigentlich fehlt mir da auch die politische Verantwortung. Auch, dass man, also sie hat eingestanden, dass sie Fehler gemacht hat. Aber im Prinzip äh, rettet sie sich jetzt in diese Koalitionsverhandlungen und pokert um die größten Machtposten der Bundesrepublik mit. Ja. Und ich finde, auch da ist, ist also weiß ich nicht, ich, ich habe das Gefühl, ähm, die Person und die politische Verantwortung scheinen entkoppelt zu sein, obwohl man ja mit der Person massiv wirbt im, im Wahlkampf. Mhm. Und deswegen fehlt mir da auch eigentlich die Verantwortung.
1: Ja, bei ihr ist es jetzt natürlich schwierig, ne? weil im Endeffekt haben, haben die ja ordentlich Punkte dazu gewonnen, nur nicht so viele, wie man hätte vielleicht gewinnen können. Jetzt von ihr zu verlangen, politisch zurückzustecken deswegen, ist natürlich schwierig, weil was ist dann messbar gewesen? Wann wäre es genug gewesen? Ne? Also wann wäre es nur die Kanzlerschaft, oder also nur die größte Partei, das ist ein bisschen schwieriger als bei Union. Bei Union ist klar, 8% verloren, das ist auf jeden Fall ein derber Verlust. Ja, ja. aber
0: man muss, man muss im Kontext sehen, bei der letzten Bundestagswahl 2017 war es ein massiv schlechtes Ergebnis der Grünen. Also damit ja. hätte niemand gerechnet, dass es so schlecht ausfällt. Also die dazugewonnenen Punkte sind jetzt auch muss man auch schon in diesem Kontext sehen. Erstens. Und zweitens, es ist natürlich die Zeit der Grünen, also ähm, da spielen natürlich die äh, Entwicklungen, äh, die globalen Klimaentwicklungen ganz klar in ihre Karten. Und ähm, deswegen würde ich das so ein bisschen äh, anders bewerten. Und ich glaube, viele da aus den, aus den Grünen selbst würden mir da auch recht geben.
1: Ja, das kann sein. Ähm, ich bin ja mal gespannt, welchen Posten Sie für sich äh anschlagen wird, aber ich denke mal, das wird dann der Vizekanzler sein, den sie, also Vizekanzlerin in dem Fall, die sich schon mit der so liebäugelt. Ne? Aber
0: da hat ja die FAZ schon herausfinden wollen, dass es auf jeden Fall Robert Habeck wird, weil er zurückstecken musste. Annalena Baerbock hatte ihre Chance und jetzt kann er sozusagen nach dem Vizekanzler greifen. Aber eigentlich wäre doch prädestiniert, dass die Justizministerin für sie, da kann sie dann dem Völkerrecht sozusagen ihre ganze Expertise nee, ich beinhalten. Ich habe
1: gedacht, das Urheberrecht meinst du, aber gut. Das Urheberrecht auch, <lacht> da kann sie dann vielleicht noch die ein oder andere
0: Nachhilfestunde nehmen. Ja, nein, Spaß beiseite. Man muss das immer natürlich abgewogen betrachten, ganz klar. Der Fall Armin Laschet, wenn ich ihn mal so nennen darf, wiegt natürlich in dem Fall sicherlich schwerer als der von Annalena Baerbock, ist schon ja. richtig. Ja, und dann lass uns mal über die FDP reden, bei den Erstwählern die beliebteste Partei. Wie kannst du dir das erklären?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach ein, also bei den Erstwählern, bei den jungen Leuten einfach einen Drang gab, weg von den Volksparteien, von den breiten Massen, einfach zu den kleineren Parteien, zu der die Grünen ja eigentlich damals ja dann noch zählten dass bei den Jüngeren die FDP gerade so im Kommen ist, ist sicherlich auch eine Frage von den Werten, die dahinter stehen. Ich sage mal, da ist jetzt der, die, der Wirtschaftstag wahrscheinlich nicht so der spannende Punkt, eher der Liberale.
0: Digitalisierung auch, ne? Die das einzige sind, Partei, die das massiv gespielt genau. hat. Und natürlich der Freiheitsaspekt, der natürlich dann auch immer zieht. Ja. Ähm,
1: Sicherlich, ja. Corona wird da auch äh, einen Teil mitgemacht haben, weil denn das, was die FDP ja gemacht hat, ist ja ähm, durchaus Maßnahmen eingefordert, aber auch immer den Schritt, der, ich sag mal, dann heißt, was nötig ist, aber wenn, sobald es nicht mehr nötig ist und gerechtfertigt wird, soll es wieder abgeschafft werden an Maßnahmen. Das wird sicherlich bei einigen Jüngeren dann auch dazu geführt haben, dass das äh, vielleicht besser dasteht, als man so denkt. Mhm. Aber schon spannend. Hätten, glaube ich, wenige mit gerechnet, dass die FDP bei den Erstwählern so massiv gut abschneiden wird. Ja,
0: ich habe auch das Gefühl, dass die Kampagnen der FDP einfach sehr zielgerichtet sind und sehr gut gemacht sind. Im Vergleich zu der CDU-Kampagne, ich glaube, das würde jeder unterschreiben, die war nicht gut. Die war wirklich nicht gut, die war inhaltslos, die war auch, also auch nicht modern, nicht Ansprechend gemacht. Und also wenn man sich dann mal die Videos der FDPs anguckt, also über Inhalte kann man natürlich immer streiten, aber die sind einfach gut gemacht und ich glaube, das verfängt sich auch bei vielen Jugendlichen.
1: Ja, da, wer war das denn? Reul war, glaube ich, Balanz, ne? mhm. Und äh, hat darüber äh, schwadroniert, äh, was für Fehler der Wahlkampf hatte. Und äh, er sagte, es gab nicht einen äh, Fehler, der schuld daran war, sondern äh, mehrere. Eine Fehlerkette, und, glaube Ja, ich. genau. Ja. Und äh, so sehe ich das auch. Es sind äh, viele kleine Punkte, die dazu führen und ähm, wo wir ja selber schon mal gesagt haben, wo man denkt, das kann doch auf so einer Ebene, auf so einer Bundesebene nicht passieren, wo man so einen ganzen Apparat dahinter hat, der ja eigentlich jedes Jahr eine Wahl hat. Ne? Also klar, Bundestagswahlen ist nicht jedes Jahr, aber ob Landtagswahlen oder was weiß ich, Europawahl, dass das in manchen Stellen so leienhaft passiert ist, das wundert mich auch. Also das ja. ist schon ich weiß Schwierig. gar
0: nicht, wer es gesagt hat, aber ich glaube auch jemand aus der CDU. Im Prinzip war es eine schlechte Kampagne. Es war ähm, ein inhaltsloser Wahlkampf und es war der Kandidat. Ich glaube, in diesem Dreiklang lässt es sich ganz gut beschreiben. Ähm, ja, Inhaltslosigkeit ähm, resultiert, glaube ich, auch aus, diesem, aus der langen Regierungszeit. Ähm, das, das ist auch so. Und ich glaube, da muss man ähm, sich in der Opposition auch erstmal wieder neue Themen heransuchen und, ähm, oder heraussuchen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich auch im Wahlergebnis widerspiegelt, dass es nämlich mittlerweile so ist, dass die Themen oder die Milieus die Weltanschauung der einzelnen Partei wegbrechen. Das ist bei der CDU zum Beispiel das katholische Milieu, was so seit den 80er Jahren immer weiter aufbröselt und es nicht mehr richtig gibt. Das ist bei der SPD, man muss sich ja jetzt auch nichts vormachen, es ist ein Ergebnis, womit die SPD jetzt gut leben kann. Vor einigen Jahren wäre das sicherlich auch anders gewesen. Bei der SPD ist das Arbeitermilieu, was es so in dieser Form gar nicht mehr gibt. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass wir uns in diesen Niveaustufen, in denen wir uns jetzt gerade widerspiegeln, dass wir uns da dauerhaft auch befinden, weil es diese Weltanschauung, diese Milieus nicht mehr so gibt, also man kann ja, also wenn man zum Beispiel von den 50er bis 80er Jahren, sag ich jetzt mal, man konnte das Arbeitermilieu ganz zielgerichtet kollektiv ansprechen und konnte dann auch diese Wahlergebnisse erzielen. Umgekehrt beim katholischen Milieu zum Beispiel auch. Man, viele hatten eine Affinität und es wurde ja generationsübergreifend dann die Partei gewählt. Das fällt weg.
1: Ja, das wird schwieriger. Also man, die Wählerschaft wird diversifizierter. Also es gibt nicht mehr diese Lager so wie vorher, das ist schon so. Trotzdem glaube ich, dass man mit dem richtigen Konzept durchaus große Bevölkerungsgruppen auf sich vereinen kann. Aber das ist im Prinzip das, was dieses Jahr ja allen irgendwie nicht so richtig gelungen ist. Also zu transportieren, wofür stehen die jetzt? Weil alle hatten klar Klimaschutz massiv in, in den Vordergrund gestellt. Und dann wurde, ich sage mal, um sich geschmissen, wer jetzt die höhere Steuererleichterung für welche Bevölkerungsschicht hat. Und dann hört es aber schon ganz schön stark auf, über Inhalte zu diskutieren. Also das ist schon schwierig. Und da gibt es eigentlich so einen breiten Blumenstrauß an, an Themen, die so dringend brennen eigentlich. Aber
0: ja, ich, ich glaube, da sprichst du auch was sehr Interessantes an. Das Triell als Fernsehformat oder als Duell, was ja von den USA nach Deutschland exportiert worden ist, ich glaube, Stoiber und Schröder haben sich in einem ersten Duell gemessen. Also so lange gibt es das hier ja noch gar nicht. Und man hat einfach gemerkt, dass dieses Triell einfach oder Duell zur Bundesrepublik, also jetzt in der jetzigen Lage, einfach überhaupt nicht passt. Das passt vielleicht in einem Zwei-Parteien-System. Aber jetzt muss man ja mal sagen, was hatten die Grünen für einen Vorteil, in dem Triell vertreten zu sein. Und jetzt sind sie nur noch zwei Prozentpunkte von der FDP entfernt. Also inwiefern spiegelt, oder inwiefern war es legitim, dass die Grünen jetzt im Nachhinein betrachtet, natürlich, man muss, woran will man es messen? Ne? In Zweifel weil, haben
1: Kanzlerkandidaten, ne? Genau. So hätte die FDP einen Kanzlerkandidaten aufgestellt, hätten sie Platz im so, Trail gehabt. Na gut, dann wäre es kein Trail, ja. Und
0: ich habe mir <lacht> alle drei angeguckt und war einfach jedes Mal ähm,
1: enttäuscht. Ja. enttäuscht.
0: Und ich fand es auch wirklich unwürdig, weil man sich dadurch auch, wenn man immer um die Gunst des Zuschauers buhlen muss, sich so beliebig und biegsam macht, ich kann das ja auch verstehen. Also, wenn ich da als Kandidat stehen würde, würde ich mich wahrscheinlich nicht besser schlagen, weil man sich genau in diesem, in diesem Format sich genau so versucht zu geben. Aber ja, ich, ich glaube
1: aber, dass man genau anders mehr Stimmen kriegt. Also, wenn man sich so die Politiker anguckt, die wir so hatten, die lange Kanzlerschaften geprägt haben oder aber auch. Die, wären,
0: die, hätten, die hätten das nicht gemacht. Die wären nicht in so ein Format gegangen. Ja, das
1: kann sein. Aber ich sag mal, es würde, ein glaube Schmidt, ich, schon.
0: Ein Helmut Kohl wäre nicht in dieses Format gegangen. Da hätten sie viel zu viel Charisma und Aura eingebüßt.
1: Ja, das mag sein, das kann durchaus sein. Dann muss vielleicht einer, ich sag mal, das Rückgrat haben und sagen, nee, sowas mache ich nicht. Aber ich glaube, was durchaus fehlen würde, ist einfach mal jemand, der eine klare Kante hat. Also sprich, der sagt so, das möchte ich machen. Und das ist mir ziemlich egal, ob das jetzt jedem gefällt. Aber ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Wir haben ja in der Politik eigentlich nur noch Leute da sitzen, die sehr weise die Worte wählen, um dann jeden irgendwie mitzunehmen, also gar nicht mehr anecken wollen. Das funktioniert natürlich nicht, aber du, dafür büßt du dann, ich sag mal, so einen charismatischen Charakter komplett ein. Das, das hast du ja dann nicht mehr.
0: Also das, was du gerade beschrieben hast, äh, trifft auf Olaf Scholz natürlich bei paar Exzenals zu. Ja.
1: Ähm man Einer sagte, ja dann, staatsmännisches Auftreten im Triell. Ich finde einfach nur, der hat sich zu allem nicht wirklich geäußert, hat nie ja, irgendwo ja. Äh, irgendwas klare Fakten sagen, genannt.
0: Nein, und man muss sagen, dann teilweise auch ähm, unverschämte äh, Äußerungen getroffen, wie zum Beispiel die Rente für 70 Jahre garantiert. Ja, also so ein Schwachsinn. Also ein Schwachsinn. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ähm, da braucht man auch gar nicht schönreden, äh, größere... Fehler oder Fehleinschätzung hat Armin Laschet genauso getroffen, ja. gar keine Frage. Aber ähm, also ich fand ich fand es wirklich den ganzen Wahlkampf auch ähm, dahingehend unwürdig. Ähm, jetzt haben wir ein ähm, Selfie ähm, gesehen ja. von ähm, Annalena Baerbock, äh, Robert Habeck, ähm, Christian Lindner und Wissing. Mhm. Genau, äh, Generalsekretär, die, Genau, Generalsekretär der FDP die ähm, ja, ein schönes Selfie aus irgendwelchen Räumlichkeiten gemacht haben, die irgendwie nach einem privaten Wohnung oder sowas. 20.000 20 also.
1: Instagram-Filter drüber, Hauptsache, ja, genau. das wirkt gut.
0: Genau, ähm, ja, wie bewertest du die ähm, neue Ära, die jetzt vielleicht beginnt und die Koalitionschance der Ampel?
1: Ja, es ist, äh, zeigt eigentlich, dass dieses Wahlergebnis ähm, der SPD vielleicht gar nicht zu so viel Macht verholfen hat, wie man im ersten Moment denkt. Denn es bleiben eigentlich ja nur noch zwei realistische Koalitionsmöglichkeiten übrig. Also auch die SPD hat ja eigentlich nur eine Möglichkeit, wenn sie mhm. nicht eine große Koalition eingehen weil Ich glaube, vorher fallen sie alle tot um. Ja. Ähm, heißt, die, eigentlich haben die gar nichts zu melden. Denn die Grünen und die FDP werden sich zusammensetzen und werden jetzt ausloten, was sie untereinander wollen. So wie sie es ja angekündigt haben und jetzt schon gemacht haben mit dem Selfie. Und heißt, wenn die beiden sich einig sind, so, dann ist ja nur noch die Frage... CDU oder SPD, wer geht mehr in unsere Richtung? Also die SPD wird auch kein, kein, kein einfaches Los haben, um äh, in diese Verhandlung zu gehen. Also das ist Aber wer könnte das
0: besser in sich vereinen als Olaf Scholz, oder? <lacht>
1: Meinst du wegen äh, Gedächtnislücken und staatsmännischen Auftreten?
0: Wegen dem staatsmännischen Auftreten. Also okay. ich glaube schon, dass er äh, das schafft... Äh, Sozusagen ähm, ja, das zu integrieren, aber die Frage ist dann, zu welchem, welchen, Preis, zu welchem ne? Preis der SPD dann auch wieder. Ne? Ja, also
1: andersrum ist genauso, wenn ein, ein Armin Laschet wirklich es hinbekommen würde, eine Koalition zu schmieden, dann ist ja auch die Frage, welchen Preis muss er dafür zahlen genau. und verkauft die CDU dann unter Wert.
0: Genau, und ich glaube, ähm, das könnte bei der SPD. Wir wollen jetzt gar nicht zu weit in die Zukunft gucken, aber bei der SPD auch dafür für, zuführen, dass die Linke oder der linke Rand der SPD ähm, sich schon wieder gegen einige Sachen der Regierung stellen wird. Und ich, ich glaube, da ist der nächste innerparteiliche Streit vorprogrammiert. Ähm, ja. Aber man muss natürlich auch sagen, wie will man es anders machen? Also man muss sich auf die. Also und scheitern, hat ja Habeck zum Beispiel gesagt, ist ja verboten. Ähm, so ist es. Und ja. Also es ist schwierig. Dann oder? lass uns
1: doch mal jetzt eine letzte Schätzung geben. Was glaubst du, selbst wenn es jetzt, sagen wir mal, in drei Monaten haben wir eine Regierung, eine Drei-Parteien-Regierung, wie lange wird die denn halten?
0: Die wird die ganze Legislatur halten.
1: Meinst du? Ich bin ja eher äh, Drei-Parteien. Das ist ja eigentlich so eine Zerfleischerei nachher und dann mit internen Parteiflügeln. Das wird bei der SPD noch richtig rumoren, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass das viel eher schon zerbricht. Aber wir gucken mal. Wir gucken,
0: wir werden das im Auge behalten und sind gespannt. Ja, so oder so ist es eine aufregende Zeit, kann man glaube ich sagen. Es macht natürlich auch Spaß, sich so intensiv mit Politik auseinanderzusetzen, auch wenn das natürlich am Montag schon bei vielen, glaube ich, auch ein Schock war und ja, aber sehr interessant, wie dann auch umgegangen wird mit solchen Ergebnissen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir werden das weiter besprechen auch hier in der Glokalzeit, dann wieder vermischt mit äh, lokalen Themen und Presseartikeln. Heute äh, war es das zu der Sonderausgabe. Vielen Dank, Stefan.
1: Ja, ebenso. Dankeschön.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, kommt äh, gut durch die nächsten Wochen und wir hören uns äh, zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Kommunal konkret. Lokalzeit, Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leidweber.